1: Ho, ho, ho. Wir schreiben nun äh, den 1. Januar 2023. Äh, also von uns erstmal auf diesem Wege frohes neues Jahr. Und da Böllern ja nicht erlaubt ist, unterlassen wir es ja einfach mal. Und äh, <lacht> freuen uns einfach nur, jetzt ein neues Jahr einzuläuten. Und äh, freuen uns, dass ihr wieder zugeschaltet habt. Aus dem Grund, weil es so festlich ist und. Äh, wir nehmen gerade diese Episode nach Weihnachten auf und äh, vor Silvester. Der Christian ist ähm, in äh, La Grande Nation in Frankreich. Ja, wird da wohl das neue Jahr einläuten auf Französisch. Absolut. Mit, mit französischem Sekt. Ouais. Champagner, <lacht> ne? Ouais, oh, Champagne. Wir hatten uns mal äh, überlegt, was würde jetzt in diese Zeit passen? Weihnachten, vor Silvester... Und dann sind wir auf Ideen gekommen rund um Weihnachten. Deswegen heißt die Episode auch Drei Side-Hustles rund um Weihnachten. Ähm, und diese Ideen lassen sich gerade auch vor Weihnachten mit einer guten Planung anwenden. Und vielleicht dienen sie auch als Inspiration für nächstes Jahr. Ja, genau. Was können die guten Vorsätze fürs nächste Jahr sein. Zum Beispiel, genau. Ich bereite mich auf vier Wochen Arbeit 23 vor. In Dezember, November. Und die erste Idee, ja, die wir hier vorstellen wollen, liegt an sich ganz nahe. Also, wer das kennt, dass er sich Geschenke kauft. Und äh, wenn ihr so seid wie ich, ich bin gerade kein Einpackkünstler. Und Einpacken ähm, führt bei mir keine zu keiner guten Stimmung, muss man ja wirklich sagen, weil ich bin einfach ungeeignet. Ich bin Verpackungslegastheniker, kann es einfach nicht. Und äh, genau, in diese Richtung zielt die neue Sidehustle-Idee, die wir einfach genannt haben:
0: Einpackservice. Dieses Einpacken kennt man ja aus Kaufhäusern, die bieten das ja um die in der Vorweihnachtszeit gerne an. Wobei das auch ein bisschen nachgelassen hat. Und dann gibt es aber, ich habe das mal auf so auf so Märkten gesehen, da gibt es doch diesen Holy Shit, heißt der, glaube ich, Markt in Köln. Aha. Das ist so ein im Dezember so ein Markt für ja, Kunst, Kunsthandwerk und so hippe, hippe Geschenkideen. Und da habe ich das auch mal gesehen, dass da jemand, der hat dann mit äh, Zimtstangen gearbeitet, mit Lorbeerblättern, mit so wacholder ähm, Also man kann das ja wirklich sehr, sehr geschmackvoll und sehr, sehr elaboriert machen. Und ich finde, das macht auch aus kleinen Präsenten wirklich was was Wertigeres. Also eigentlich eine... Ein, ein guter Service, aber ne, da muss man auch ein wie muss man darf man kein Einpacklegastheniker sein oder darf keine zwei linke Hände dafür haben. Also ist wahrscheinlich ein spezieller Typ Seithasler, der das, der das machen könnte, sollte. Aber ich glaube, dass äh, sowohl Kaufhäuser als auch Shopping Malls, man könnte es ja bei einer Shopping Mall auch zentral machen, ja, dass es so ein so ein Kiosk gibt, in dem eingepackt wird und das die, die Mall, also alle Geschäfte in der Mall bieten das an und bezahlen dich dafür, das zu machen. Also ich glaube, das ist so ein, das ist so ein Zeithassel, den man ein bisschen verkaufen müsste an die entsprechenden ja, ähm, Geschäfte oder Organisationen. Aber ich ich glaube, wenn man da auch ein paar Beispiele mitbringt, ja, hier sind drei Geschenke, die ich eingepackt habe. Ich glaube, das macht was her und das ist irgendwie auch ein, ein ja, wie nennt man das heutzutage mal Mehrwert.
1: Ja, ich glaube einfach mal, dass das Handwerk auch relativ einfach zu erlernen ist, wenn man sich im Vorfeld mal die Kniffe anschaut. Es gibt da genug YouTube-Videos, die einen an dieses Thema ähm, heranführen. Ich habe es halt nur gesehen in den, du hast Kaufhäuser genannt, ich habe das noch vor einigen Tagen erleben dürfen, vor Weihnachten, wie lang die Schlangen tatsächlich sind. Mhm. und das, was dort gemacht wird oder verpackt wird, das ist jetzt kein Hexenwerk. Nee, das ich, ist so
0: 0815, ne?
1: 0815, und wenn du es noch ein bisschen schöner haben willst, dann musst du Geld in die Hand nehmen. Mhm. Deswegen finde ich die Idee mit Wacholderbeeren oder, äh, keine Ahnung, mit Tannenästen. Mhm. Ja, wie so Floristen. das. Ja, richtig, richtig. Und ich glaube einfach mal, dass man das relativ schnell erlernen kann, wenn man sich ähm, mit
0: genügend Vorlaufzeit darauf vorbereitet. Die Frage ist einfach nur, wo kann man diese, diesen Service anbieten? Was mir gerade gekommen ist, weil wir haben doch bei uns im belgischen Viertel um die Ecke einen Florist, der sehr, der dafür bekannt ist, dass er sehr schöne, aufwendige mh, Sträuße bindet. Und für einen Floristen wäre das auch ein genialer side das ganze, Der hat ja das ganze Material da. Ja, müsste man vielleicht noch ein bisschen anpassen, aber Zimtstangen und so weiter. Und und dann könnte könnte ein Florist nebenher ein Einpackst. Du könntest das ja auch so organisieren, dass jemand, der eben zwei linke Hände fürs Einpacken hat, geht zum Floristen und lässt sich da sein Geschenk für einen bestimmten Obolus einpacken. Je mehr man darüber nachdenkt,
1: desto mehr Möglichkeiten entstehen. Mir fallen gerade ja ja. so, so ich habe so Bilder vor dem geistigen Auge von Einpackfeten, Einpackpartys, ja. wo Leute zusammenkommen und ähm, Glühwein zusammentrinken ja. und in, in,
0: ja dann jemanden verpacken lassen. Super. Du könntest es auch mobil anbieten. Du könntest, du könntest, ja, du bist der Ein die Einpackfee und du bietest das so an, dass ähm, Geschäfte können dich buchen, Kneipen, Restaurants können dich buchen, äh, Kaufhäuser können dich buchen und dann kommst du immer für zwei Stunden. Ja, so wie, wie Autoren, die, die 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 ihre Bücher signieren. Ja, sitzt du dann da für zwei Stunden, baust deinen Tisch auf und dann können die Leute äh, kostenlos ihre Geschenke einpacken und der der ähm, Gastwirt oder die das Geschäft äh, bezahlt dich. Stell mir vor, es gibt ja diese Kaffee
1: apis also die Kaffee Vespas in sie mhm. Mal damit ist es etwas geläufiger. Ja. Stell mir vor, du verkaufst, kombinierst ähm, den Kaffeeverkauf mit einem Einpackservice. Mega. Du kurbelst deinen Kaffeeverkauf an. Und Leute kommen vorbei oder man muss es ja nicht selber machen? Du kannst ja natürlich deinen Kaffee ähm, ähm, weiterverkaufen und arbeitest mit einem Side Hustler, der diese Idee des Einpackservices gehabt hat, zusammen. Ja, ja. Und so geht das ja Hand in Hand und es ähm, ist halt eine Win-Win-Situation. Und ich finde es gerade eine gute Idee, dass man es das auch für ja an eine Saison anpasst. Mhm. Und selbst da könnte man Glühwein trinken.
0: Muss ja nicht mhm. Kaffee sein. Super. Ja, da war unser kleines Brainstorming jetzt äh, doch ganz produktiv. Manchmal ist es so, es fällt mir immer wieder auf, wenn man über Ideen spricht. Also es gibt ja so diesen diese zwei verschiedene Philosophien dazu. Die einen wollen ihre Ideen immer für sich behalten und sagen, wenn ich darüber spreche, dann sterben sie sozusagen. Und dann gibt es ja die, die sagen, Ideen müssen raus in die Welt. Und ich bin, ich gehöre der zweiten äh, Schule an, weil ich immer merke, wenn man darüber spricht, dann entsteht im Kopf auch so ein Pingpong. Wir hatten das ja jetzt äh, geskriptet, aber die Spontane Ideen finde ich fast noch besser als das, was wir ursprünglich aufgeschrieben haben. Also es ist ein bisschen wie, wie die geplante
1: Feier wo findet sie statt in der Küche. Das sind immer die besten P Partys. Also äh, im Grunde genommen könnte man das schon einplanen, aber du hast recht. Jetzt fällt es mir gerade ein. Ähm, die, die, die besten Partys sind immer die vor und nach der Party. Mhm. Dass vorher und nachher ungeplant immer die besten Partys entstehen. Und so wahrscheinlich auch jetzt in unserer Episode wo wir an sich drei Ideen gescriptet haben, aber jetzt entsteht ja durch das Gespräch, ja, befruchtet man sich gegenseitig,
0: glaube ich, oder? Genau so ist es. Ping-Pong, ne? So, Idee, Idee Nummer zwei, Buch einen Weihnachtsmann. Das ist jetzt, klingt erstmal so ein bisschen banal. Ich habe, ähm, ich hatte einen Artikel gelesen in, in einer amerikanischen Zeitung, die haben mal aufgelistet, was die, äh, wie nennen die das? Rent a Santa, glaube ich, so heißt, heißt dieses Phänomen in Amerika. Die haben mal aufgelistet, was so ein so ein Miet-Santa im Jahr verdient. Und das waren, glaube ich, über 50.000 Euro. Wobei man ne, klar dazu sagen muss, es ist ein Saisonarbeiter. Also da kann man ordentlich Geld mit verdienen. weil Also aus den amerikanischen Filmen kennt das wahrscheinlich jeder. Am um Weihnachten guckt man ja auch immer diese Filme, wo dann so ein Santa da sitzt, äh, zehn Stunden lang und die Kinder kommen und erzählen, ihre äh, wie ihr Jahr war. Ich habe das neulich auf einer Weihnachtsfeier im, im Fitnessstudio auch gesehen. Die hatten, die hatten auch einen ähm, Weihnachtsmann angeheuert für die Veranstaltung. Also es scheint auch etwas zu sein, was sich jetzt in Deutschland so langsam etabliert. Und äh, ich finde das eigentlich ganz originell. Und ich finde es eine perfekte Idee für Schauspieler, für Leute, die <lacht> gerne auf der Bühne stehen, ja die die auch Lust äh, Improv äh, Schauspieler die auch Lust haben auf Interaktion und ähm, ich glaube jetzt gerade nach diesen nach den Jahren der Lockdowns dass da auch wieder mehr L Bedarf und Lust auf solche auf solche Events äh, äh, dass da mehr Nachfrage ist für solche solche Services ich kann mir das gut vorstellen
1: ich habe mir gerade mal gerechnet du sagtest äh, dass ein Santa Claus in den Vereinigten Staaten 50.000 Dollar verdienen kann mhm. Das habe ich einfach mal runtergebrochen, wenn man mal von 30 Tagen ausgeht äh, vor Weihnachtszeit. Ne? Ja. Also, da geht es ja schon los Mitte November. Das heißt, er würde auf ein Einkommen von rund 1.600 Dollar pro Tag kommen mhm. äh, durch 10. Also das sind dann Stundensätze um die 160, 170 Dollar.
0: Das klingt, jetzt ein, bisschen, das klingt ein bisschen unrealistisch. Müsste ich nochmal genau nachgucken, ob sich die Zahl vielleicht auf den Service bezogen hat, also derjenige, der das sozusagen als Agentur, das kann, das kann sein, das ist vielleicht. Also ich wollte
1: das, wollt das jetzt ja, ja. nicht in Frage stellen. Ich habe mir noch mal gerechnet. Äh, gut, jetzt weißt du auch nicht, was es für ein Santa Claus ist. Ich meine, äh, ist das ein Santa Claus mit einer mit einer ähm, einfachen Karnevalskostümierung mhm. oder gibt er sich wirklich Mühe? Ist das ein Schauspieler, der auch eine Darbietung liefert oder wirklich mhm. so authentisch rüberkommt, dass ein Kaufhaus zum Beispiel sagt, okay, das sind mir die 160 Dollar in der Stunde wert, weil wenn man das hochrechnet, ne, er zieht ja auch Leute an, vor allen Dingen Kinder und ja. vielleicht lässt sich dann ermitteln, wie da die Umsätze, vielleicht korreliert es ja in einer Form und das kann man auch nachvollziehen, dass ein Weihnachtsmann äh, zurzeit Zeit auch dann
0: entsprechend ähm, Umsätze generiert vor allen Dingen wenn ich mir jetzt heute vorstelle in so einer in so einer amerikanischen Shopping Mall da sind ja wahrscheinlich sagen wir mal 10 bis 50 Geschäfte also für das einzelne und das ist ja meistens zentral organisiert so in der in, in dem, im Foyer für das einzelne Geschäft wären ja selbst 150 Euro die Stunde äh, das wäre ja pro Geschäft ungefähr 10 Euro die Stunde das ist ja lächerlich also dafür was sie da damit mehr an Umsatz machen also vielleicht auch interessant nicht nur als Zeithasse sondern als Geschäftsidee zu überlegen ich ich gründe eine Agentur, die diese diesen Service vermittelt. Vielleicht bin ich, weiß ich nicht, Regisseur, Schauspieler und kenne genug Leute, die auch saisonal vielleicht äh, Bedarf an einem Nebenjob haben. Und ich bin derjenige, der es organisiert, die Kostüme besorgt, eine kleine Inszenierung sich überlegt. Ja. Also mir fällt gerade einmal selbst
1: Betreiber von äh, Zelten im Oktoberfest, die haben ja auch, das sind ja auch Saisonarbeiter, wenn man es genau nimmt. ja. Also es gibt ja in der Tat Zelte, die nur für diese drei Wochen Oktoberfest. Äh, Echt? Ja, äh, ja. Also es gibt GmbHs, die wirklich nur davon leben. Also GmbHs im Sinne, mhm. die planen das ganze Jahr um Oktoberfest, sind dann drei Wochen voll am Start, und der Geschäftszweck ist Oktoberfest. Also, so gesehen, auch eine Saisongeschichte, ne? Drei Wochen. Stimmt, oder die Weihnachtsmärkte, ne? Zum Beispiel.
0: Das ist auch so ein Phänomen, ja.
1: Ja, und deswegen, nochmal, ich finde es gar nicht mal nur so abwegig, dass, ein Weihnachtsmann auf diese, gut, jetzt haben wir wahrscheinlich jemanden herangezogen, der zu dem einen Prozent gehört, der also diese 50.000 diesen Umsatz oder diese diesen, hm. dieses Gehalt erzielt. Mir fällt immer bei, beim Weihnachtsmann, ich weiß nicht, ob du dich noch an den Film erinnern kannst, Glücksritter mit, Eddie Murphy? Ja, da gibt es so diese Szene, wo Dan Aykroyd äh, sich betrinkt und im Bus sitzt Mann. und versucht, den geklauten Lachs zu essen. Der Lachs verfängt sich in seinem falschen Bad. <lacht> ähm, das ist so das Bild, was sich bei mir immer aufruft. Aber in die Richtung soll es ja nicht gehen. Äh, vor allem nicht betrunken. Ja, ähm, ja deswegen, ich finde die Idee ähm, gar nicht so schlecht. Und vor allen Dingen die Idee, wo es sich auch lohnen würde, jetzt weit im Vorfeld von der nächsten Weihnacht zu planen, wie man das ja. gestalten könnte.
0: Ja. Idee Nummer drei, liefere Weihnachtsbäume. Ja, das ist ja, auch, das ist ja auch so ein Dauerbrenner. Ich denke, vor allen Dingen, wenn man Kinder im Haushalt hat, dann möchte man oder möchten die meisten ja gerne auch ein bisschen festliche Stimmung erzeugen und da gehört der Weihnachtsbaum auf jeden Fall für mich auf jeden Fall auch dazu. Aber du hast natürlich das Problem, finde ich, einen, Weihnachts-, einen Weihnachtsbaum zu organisieren, gerade wenn du in der Stadt wohnst, kann ähm, ja kann einigermaßen aufwendig sein. Du brauchst entweder ein Auto oder du hast das Glück, dass irgendwo in der Nähe was ist, aber für manche ist es eben nicht so. Ne?
1: Vor allem, genau, wie du schon sagst: gerade man in der Stadt, nicht jeder verfügt über einen, über einen Lieferwagen, über, über ein Auto oder über einen Dachgepäckträger, als dass er den Baum dann problemlos hm. transportieren könnte. Und da wir zur ja, mit der Zeit auch bequem werden, ähm, ist es doch sicherlich keine schlechte Idee, wenn man diesen Dienst des Transportierens äh, anbietet und am besten in Kombination mit einem Weihnachtsbaumverkäufer. Das ist da wieder so eine Win-Win-Situation, also dass du dich vielleicht mit einem Weihnachtsbaumverkäufer oder mit einem Weihnachtsbaummarkt äh, zusammentust. Und dann, pass mal auf, ich würde gerne meine Dienstleistung anbieten, gerade mal für große Weihnachtsbäume, vielleicht können wir dann irgendwie zusammenkommen, dass du mich einfach bewirbst als Transporteur der Bäume mhm. und ich im Gegenzug auch für dich Werbung mache, weil ich werde sicherlich angesprochen,
0: wo denn die Bäume herkommen, wenn ich sie liefere. Ich habe gerade so ein Bild im Kopf, dass du... Kennst du diese VW-Busse, die hinten so eine Ladefläche haben? Die sind relativ selten, aber sehr, sehr schöne Autos. Ja, diese Pickups, genau. Also, ja. also ich nenne sie einfach mal Pickups. Ich genau, weiß gar nicht, wie die offizielle Bezeichnung... Ja, ich weiß auch... Pritsche, nicht. mit Pritsche, Transportpritsche, ne? Ja, genau, die sieht sieht man wirklich selten. Aber ich, ich finde, das ein totaler Hingucker. Und ich habe mir gerade so vorgestellt, wenn du da hinten drauf auch so einen kleinen Weihnachtsbaum schon so stehen hast, sozusagen auch als Werbebotschaft, ja. Und wenn du auslieferst, fährst du eben mit dem Ding auch vor und die 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 Kinder sehen das, ja, also der Werbeeffekt glaube ich, ist, ist ein ist ein toller und ich jetzt denke ich auch gerade, wenn du so ein bisschen außerhalb wohnst, ja, in, in, in so Vororten und du lieferst da einem Nachbar den den Weihnachtsbaum mit diesem werbeträchtigen ähm, Transporter, dass das auch so ein äh, Nachahmer-Effekt äh, erzeugen könnte, ja, also, dass dann, dass dann die Nachbarkinder sagen, oh, wir möchten auch einen geliefert bekommen, also, Vielleicht, wenn man da noch so ein bisschen eine kleine Inszenierung drumherum findet, dass man das ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, so ein bisschen medialer präsentiert oder ein bisschen aufwendiger präsentiert, so dass es sofort auch einen, einen Werbeeffekt hat. Also ich habe genau
1: dieses Bild von von der Transportpritsche und hinten ein beleuchteter Weihnachtsbaum, der ja ja der hinten aufgestellt ist und dann entsprechend mit den äh, Hinweisschildern vielleicht auch ein bisschen fancy gestaltet sehr ansprechend festlich gestaltet und das sicherlich dann Leute, klar, das ist ja dann eine Litfasssäule auf Rädern und du mhm. machst ja damit Werbung und die Leute werden auf dich aufmerksam. Vor allen Dingen, wenn es um ein Produkt geht, in dem Fall Tannenbaum, was ja höchster Nachfrage
0: freut. erfreut. Ich, mir ist gerade aufgefallen, dass die drei Ideen, die wir heute präsentieren, die, die nennt man die nicht Piggybagging? Ist das nicht ein, so ein Begriff im Marketing oder äh, im, im, im Business, dass du dich auf einen... Trend draufsetzt oder auf ein bestehendes Geschäft, es ist nicht, nicht parasitär, aber du, du setzt dich eigentlich auf ein bestehendes Geschäft drauf und identifizierst die Nische, die noch nicht gefüllt wird, oder den Mehrwert, den derjenige vielleicht in dem Moment noch nicht sieht. Also sowohl bei dem Einpackservice als auch bei dem Lieferservice, als auch bei dem Weihnachtsmann, ähm, Santa Claus, bespielst du ja bestehende Geschäftsideen. Nur du, du du fügst etwas hinzu also oder Add-on-Ideen oder so. Es gibt da so einen Fachbegriff für mich. mir fällt da gerade nicht ein.
1: Also Ja, sicherlich gibt es dafür Begriffe, aber ich glaube, wir haben den Sinn gut rübergebracht. Also, hm. ich mein, auch wenn wir es dafür, auch wenn nicht belabelt haben, ja. ähm, denken wir einfach mal, dass wir schon äh, einen Gedanken rübergebracht haben, dass sicherlich es sicherlich gar nicht mal schlecht ist, sich umzuschauen und wie man dann Eigenschaften kombinieren kann. Also komplementäre Eigenschaften.
0: Genau, das, was ich was ich gerade entdeckt habe als Muster sozusagen bei diesen drei Ideen, wollte ich ähm, identifizieren, weil man in, auf der Schiene natürlich weiterdenken könnte. Man könnte weitere Ideen finden, indem man einfach sich überlegt bei bestimmten Dienstleistungen, bestimmten Unternehmen, welcher Service fehlt da oder welcher Service wäre jetzt noch cool obendrauf sozusagen. Und das können dann immer auch side ideen sein, weil... Viele dieser, dieser Ideen natürlich auch saisonal sind. Also ein Einpackservice würde jetzt über das ganze Jahr gesehen wahrscheinlich nicht so viel Sinn ergeben. Aber zu einem bestimmten Zeitpunkt, es muss auch nicht immer die Weihnachten sein. Es können ja auch andere Festivitäten sein. Man könnte das ja auch auf Halloween zum Beispiel beziehen oder aufs Osterfest. Müsste man mal schauen, welche Ideen sich dann da ergeben. Vielleicht machen wir noch mal eine Episode zum Osterfest. Also im Grunde genommen geht es darum, eine Lücke zu schließen und Becking,
1: hast du gesagt, finde ich auch gut. Warum nicht? Warum äh, dich nicht irgendwo aufsetzen und
0: ähm, eine Lücke schließen? Dann sagen wir Ho, Ho, Ho. Ah ne, das ist ein bisschen spät. Ne, Wir sagen äh, frohes neues Jahr. Gutes neues Jahr vor allen Dingen. Und äh, ja, bleibt, bleibt, uns, bleibt uns treu. Schaltet ein, immer wieder sonntags 9 to 5.
1: Und was wichtig ist, bleibt einfach nur gesund.
0: Mehr wollen wir nicht von euch. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.